0: 太宗夫如何？齐鲁青未了。造化钟神秀，阴阳割昏晓。荡胸生层云，决眦入归鸟。会当凌绝顶，一览众山小。列位明工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那未曾开书之先呢，还是要感谢咱们家客栈的热心书座莫其力提供了本期故事的素材。这位朋友原来在我直播的时候呢，也总去啊，还挺熟的。那这故事呢，是莫其力的太爷爷一段亲身的经历，挺有意思。要听书，您往民国时期浙江省的乌镇来看。今天咱这书得打哪儿开呢？得从两件陪葬品开始说。乌镇这地界儿，您老几位肯定都不陌生啊。江南水乡，这水一多呢，就涉及到一个问题：防水患。那怎么防水患呢？防水筑坝，这是必不可少的。话说这一年呢，雨季将至，村子里一如往常一般，男女老少齐动员，找了这么一处地势低的地方，就准备修筑这么一个水坝。滋儿说：“村里的集体活动，那什么人都有，就免不了有那个偷奸耍滑、磨洋工的人。今儿个呢，咱就单说这两位。年代太久远了啊，大号叫什么咱说不明白了，张三李四而已吧。这两个小子真叫一个会磨呀！刚挖这么几锹，哎呦呦，不行，我我这手疼，哎呦，这我这屁股也疼啊，我得先上一便所呀，我这肚子不舒服。”懒驴上磨屎尿多，他真难受吗？不去，去找一犄角旮旯，一睡好几个小时。拿这两个人是没法儿，没法儿。管事儿的最后一瞧，得了，我也不让你们挖了。瞧见没有？就脚下这一丈多地儿，雨季来之前，我们呢给挖利索也就罢了。哥俩一瞧，那感情好啊！雨季来还得半个多月呢，活不用干，还能白吃十来天的饭。那多好啊！按下别人不表，咱还得单说这哥俩挖了有这么一周左右吧。到这天下午摸着信儿了，说村里头啊炖肉，刚挖了没多大一会儿，李四就准备我得回村，我等这肉出锅呀、啊。这边刚打算喊上自己的好兄弟一块走，就见呢，这张三呢把刚刚挖出这土又给填回去了。哎，这这干嘛呀？心头纳闷我哥哥，咱这好不容易挖这几锹两铲子的，怎么又给填回去了呢？嘘，别说话，兄弟。张三口中嘱咐着，手下叉叉是几锹，又打量了几眼之后，这才满意的点点头。兄弟，保不齐呀、啊，由打今儿个开始，咱们哥俩可就飞黄腾达了。说着话，他拉着李四就走。这。李四就云里雾里的，哥哥，您这哪出啊？书中暗表啊，刚刚张三挖土的时候，土底下挖出这么一小块棺木，拿手抹去这个浮土呢，一看这棺材的造型跟材质，这绝然不是普通老百姓能用得起的，里面盛殓的那肯定就不是等闲之辈了，这宝贝自然是少不了，他就决定要开棺取宝，那书不要麻烦。吃饱喝得之后，哥俩趁着月色来到了水坝，将这棺材挖出，打开棺盖一瞧呢，衣冠冢，就是说里面没有葬埋这个苦主啊，是个衣冠冢。哥俩一瞧，这不死心儿啊，赶紧把这棺内的衣物扒拉开，里面还真有玩意儿，一把古剑，一面铜镜。虽然说是古物吧，东西虽少，但好在说呢，没空手。这边呢，把棺材用火一烧，哥俩就合计着，明天一早我拿着两个东西进城换钱。眼瞧得了笔外财，哥俩就顾着高兴了，也没心思睡觉了，弄了点酒菜，就在家中苦苦的哀耗时光。我说弟弟啊，赶赶明儿个天这一亮，咱哥俩可可就算是得以了啊！那那还用说吗，大哥，咱俩就是有这命哥俩呀，正喝到兴头，喝着酒吹着牛，正高兴，耳听得门外忽然是呜，狂风大作。他这门呢，倒也没插，哐啷一下子把这房门可就给吹开了。哥俩醉眼黏鞋的往外观瞧，却没有想到啊，门外站着这么一人，人可是人，跟他们那个年代的人还不老一样的。身披铠甲，披头散发，面色狰狞，一武士形象。两个不知死的蠢贼呀、啊，今儿个取尔的狗命，说来要哥俩的命来了。哥俩一瞧，哟，这这明白了，这本主追家来了，一个个吓得是体似筛糠，喝着点酒可也就醒了。也就在哥俩闭眼等死的时候呢，却听得院中传来一阵犬吠。原来是张三家养这么一条大黑狗，和相好的呢刚刚幽会完，刚回家，见家中进了邪祟，这就开口驱赶。狗乃通灵之物，尤其是说这大黑狗啊，更是辟邪避凶的神物。那武士一见来客醒了，在屋中掀起这么一阵阴风，可也就走。惊吓过后，哥俩合计：“哟，这东西可不能留身上了，咱得抓紧处理。”可是说深更半夜的你，你往哪儿卖去？不行啊，咱就就近出手吧。要说这附近能收得起这两件古董的，就属村里这个富户千百万了。当然了，这千百万可不趁这些个钱呢、啊，取这么个名儿，只是说一个美好的愿望。家里多多少少有俩糟钱儿。看时辰，天色尚早，哥俩单下可就不敢多待了，牵着黑狗，拿着两件古董，可就砸这钱百万家这门去了。都一个村住了这么多年了，这张三李四什么揍性的，这钱百万能不知道吗？门清。瞧瞧俩小子，再一瞧这两件宝贝，知道这东西准不是好道来的。光天化日，朗朗乾坤。你们俩小子就敢干这种鸡鸣狗盗之事啊？当爷家没王法了是吗？跑我这儿来销赃了？来人呢？把人绑了，送官。哥俩一瞧，这送官可比遇鬼那那也差不了多少啊！咣咣，可就跪下了，给钱百万磕头呗！呦呦呦呦，钱大老爷，你你饶我们吧！眼瞅着额头磕出血了，千百万说了：“行了，咱都一个村儿的。”你们俩也是初犯，这次我可就不跟你们计较了。但是这两件玩意儿呢，你们必须得上交。我跟这官家呢，多多少少是有点关系，这事儿啊，我就替你们摆了吧。哎呦，那我可谢谢钱老爷了，谢也不必啊。我这儿呢有两块银元，你们拿着找活干。歪门邪道的啊，歪拐斜拉的，这事儿日后可不能再干了。今儿这事儿我帮你们圆了。日后我要再听说你们两个小子啊不交好，那你可别怪我们没提醒你。一听这话，哥俩心中就骂呀：“他们能不明白吗？钱百万呢？钱百万，你个老杂毛，你他娘的是真会装啊！心里不服，怎奈人势力跟这摆着呢？哥俩吃哑巴亏吧？怎么的呢？”心里明镜似的，这东西呢，两块银元给买下来了。交什么官呢？嗨，没办法呀，就盼着这古董的本主啊，赶紧把这千百万家里做个鸡犬不宁，以解我们哥俩的心头之恨。殊不知呢，这千百万家里头吧，还有个镇宅的法器。哎，这事儿不好说了。花开两朵时，各表一枝。打发走张三哥俩这钱百万这嘴可是咧到耳朵根儿了。这真是人无外财不富，马无夜草而不肥。但可有一劫，钱百万他深信这一点：不义之财如流水，来得快，他去的也快。这玩意儿留在我身边是祸害，更何况这东西是陪葬品呢、啊。第二天一早，钱百万打发人把这两件古董就拿进城，卖了个好价钱。把钱拿回来，钱百万就准备拿着这笔钱在村里呢，再添这么一处房产。老东西不差钱盖几间房那不叫事儿。书说简短，这很快，这房子可就装的差不多了，就差这么一个门没装了。说到这门呢，不光说是那个年月，就到现在，咱们国人呢在装修的时候、买新房的时候，都是比较看重的一个东西。绝对可以算是说一个彰显家庭地位、实力、经济的这么一个存在吧。咱为嘛总说门脸门面因为这一扇门就是你这一个铺子也好，一个家庭的脸面。普通人家如此，您说这千百万他敢马虎吗？所以就找了当地一个比较有名的木工师傅，这人姓张，后人书咱管他叫张木匠，老师傅，手艺好，干活特麻利。临近完工的时候呢，这钱百万还特意让这小儿子呢，给张木匠送了这么一盆鸡肉。这边鸡肉吃罢了，赶等快安门的时候啊，这张木匠找到钱百万了，说：“东家呀，这门做的差不多了。”哎呦，那太好了。可有一节，嗯，有句话、啊，这个小老儿，我不知是当讲不当讲。哎，这叫怎么个话啊？但讲无妨。这两天我给您做门呢、啊，我就感觉哪儿不对劲儿。今儿这原因我找去了啊，这是什么原因呢？说说看，您这院门开的方位不对吧？啊，不对！您列位可也都知道啊，这木匠的祖师爷是谁呀、啊？公输子鲁班。鲁班呢有这么一本《鲁班书》，祖师爷那都那么厉害了，下面的徒子徒孙自然说。祖师爷拿了点东西，那都能小着能耐，所以钱百万对这张木匠这话就挺上心，当下就求这张木匠的说：“您给我指点一二吧。”这张木匠没掖着也没藏着，很快就给他指了一个正确的方位。钱百万是不敢怠慢的，赶紧找人把这院门呢重新开出来。张师傅劳您驾，您手里把这门给安上吧。张木匠一拨了脑袋，这门呢安不了。这怎么还安不了啊？不为别的，我这两天啊身体不老舒服的，赶几天再说吧。一听这话，钱百万倒也没说旁的，哎，晚几天就晚几天，反正我也不急。话音刚落，张木匠再一摆手，东家虽说门没安，但这房子建成了，咱可不能空着，得住进去添点人气儿啊。不然，被这个过路的孤魂野鬼瞧见了，你要再往里住，那可就是有点征地的嫌疑了。往后这日子恐怕是不太平。钱百万一听有道理啊，行，听您的。今儿晚上啊，我搬过来住。咱放下张木槿回家不表，单说这钱百万，钱多呀，干净麻利快。当天晚上这新家就布置好了。一家老小搬进来，这新房可也就算是住上了。没想到这一住，好家伙，这屋里算是热闹了。咱就说当天晚上啊，按现在钟点来说，晚上十点来钟，千百万整在睡梦当中，耳听得噔噔噔噔噔噔噔，脚步声音响亮，坐起身来，拿眼一瞧，好家伙，这整个卧室啊，男女老少站满了，足够二三十人。一个个是破衣啰嗦、披头散发、脸色铁青，也有那个煞白的，反正别管什么色了，瞧着挺瘆人。您说，站屋里这几位都都都是活人，那那他可可,可得是啊，家里这是进了鬼了。您琢磨琢磨，这两口子好得着，好不着，啊，裹在被子里是瑟瑟发抖。本以为今天自己就撂这儿了，不成想啊，这些鬼倒也不害人。就这么拿两个眼睛直勾勾地盯着他们，一瞧这个场面，钱百万心头暗道：真让这张木匠说准了，肯定是孤魂野鬼来抢宅了。见屋里这些鬼也不发难，夫妻俩是鼓足勇气把这被子往床前这些人身上一盖，下床撒丫子就跑。好不容易跑出了屋门，再一瞧，这院子里满满当当，也都是。哎呦喂！而且那院门呢、啊，络绎不绝的，还有鬼往里进。你要是说这个开门做生意，这么老多的人迎来送往的络绎不绝，千百万鼻尖泡都能乐出来。现在满不是那么回事啊！耳听得屋内传来几声尖叫，甭问家里的其他人，准是被吓醒了。一时之间，这整个院子嗷嗷的叫唤呢，好不热闹啊！敢等家人一个个逃出院子之后，钱百万是一刻他也不敢多待，拖家带口回老宅吧。人虽然走了，但钱百万他不死心啊！我好好的房刚盖起来，住第一晚上，我能便宜你们这死鬼吗？不行，我得想着夺回来。什么法子呢？你们不是说人多吗？我家里虽然说没有这么多人，但我花钱请人，我就不信了啊！我倒要看看是我们这活人的阳气重，还是你们这些死鬼的阴气强。这边打定了主意，千百万呢、啊，那真是花钱呢、啊，足足招了上百口子的人。来来来来来，新房住着，一同到场的还有狗啊、鸡啊、羊啊、牛啊这些个阳气比较重的动物。总而言之，钱家这新宅子热闹非凡。敢等入夜，心说这些个死鬼应该不能来了吧？万万没想到，钱百万搞的这个阵仗，对人家来说那就是一张窗户纸轻轻一捅，噗，捞了。这人该来还是来。简短接说，一连折腾了好几天，双方也没分出个胜负输赢。整在千百万苦恼之际呀，有那个好信儿的人呢，就说了：“都说拒之门外，闭门谢客。这些个死鬼这么闹，跟你们家没门有没有关系啊？”一听这话，千百万心头一琢磨：“嗯，难不成说还真跟这门有关？”又一想，甭管是不是，咱死马全当活马医，总好过这么干靠着墙。张木匠把门已然是做好了。所以，千百万他也就顾不上去请这张木去了，当即就让身边的人呢装这个门。不成想，这一装怪事儿来了，怎么的呢？民国时期啊，那个年月家里的门多是以卡扣为主的木门，这木门呢就可以直接卡在这个门框上，也不需要咱现在说的那个合页或者其他的配件特别的方便，很简单，但是也特别结实。可敢等众人装门的时候，这门呢怎么也卡不上。刚开始以为是不是这尺寸不对呀、啊？可敢等人拿这尺子一量，这尺寸呢是一点没问题。如果说强行的，我就想往里卡这门，有点什么感觉呢？跟您形容一下，您拿两块磁铁同级放在一起，往一起对，这叫同级相斥现象，它俩吸不到一块这让所有人都有点摸不着头脑了，这不邪了门了吗？有心就想找这张木匠过来瞧瞧，可去家里请人的时候呢，这张木匠还是说：“我最近身体不舒服，我我去不了。”好在说呀，这附近可不止张木匠自己，接二连三找了这么三两个木匠，都是人到了之后啊，光拿眼睛瞧，都没动手啊，就说这门我们安不上。最后找来找去找到谁了呢？就是这个莫奇利，咱这书座的太爷爷。说话这会儿，那老爷子还是二十来岁棒小伙呢。说到这儿，给您交代这么一句：老爷子呢，可不是土生土长的乌镇人，直接因呢以前是靠算命糊口，应了这么个三弊五缺，家里的人可以都去世了，最后不得已是封了挂摊一路流落到这个乌镇。后来娶了莫奇利的太奶奶为妻，改了姓潘，就算是入赘到人家潘家了。婚后为了养家，就学了木匠这手艺了。这边把老爷子请过来，还没等看门呢，老爷子一眼就瞧出不对劲了，但当场人可没言语。之后又拿尺子量了量这门的尺寸，嗯，心里有数了。钱百万一瞧老爷子一个劲儿的凝眉，心里头也犯嘀咕。啊，一瞪这人衣袖，来、哎、来，你过来，小伙子，这问题出在哪儿了？老爷子虽然看出端倪了，当场没说，就说呀，等到晚上我再过来。钱百万见老爷子不说，也没继续追问，就盼着晚点来吧。有书则长，无书则短，这时间一晃，可就来到了晚上九点多。老爷子来到钱家宅，先说了：“你这门方位开的不对，因为年代太久，就记不得老爷子说的具体是什么了啊。”二一个呢，对于风水之事，这学徒不能给您乱说，在这儿咱也就别瞎编了。总而言之，这个有讲究。老爷子的意思就是说，这院门所开的方位最好是选在三级位，不然是与主不利。说完这方位，老爷子来到门框处，先是拿脚在地上跺了三下，然后又拿这墨斗呢，在门框和院门上弹了一圈说了：“这土底下有东西，白天看不出来，现在一看呢，这底下是埋着口棺材呀。二一个，你这门的尺寸也不对呀。民间有句俗语说：门留三，房留四，棺要七尺三。”啥意思呢？木匠这个行业，简单来说，门留三，大门上方这尺寸要比下面宽三指或者是三公分，这讲究是上宽好储财，寓意叫财源广进；房留四，啊，就是房屋这门下面得比上面宽四指或者是四公分，讲究的是下宽好开怀，寓意的就是人丁兴旺。敢等这棺材要七尺三，就是棺材的尺寸是七尺三寸，代表人的三魂七魄，你装到这个小盒里，早入轮回。千百万这大门呢，虽然说遵循的也是上宽下窄，可这门的尺寸可却是七尺三寸呢、啊。要把这门单独摘出来那没什么，可把它和土里埋这棺材一对比，那这门。不就是一口棺材吗？把棺材立起来，那也是上宽下窄呀、啊。这院门的方位本来可也就不在吉位了，现在门下又有口棺材，而且没门拦着啊，这可就应了“鬼门关”三个字了。孤魂野鬼不往你们家来，往谁家去？啊？这门不是安不上，是这些个死鬼他不让安。老爷子这一片话，汤汤汤一说完。在场的众人一个个，哎呦，这这这,这么回事啊！钱百万吓得也是直喘粗气啊！哎呦，这这这怎么弄啊？钱百万一问怎么弄，这老爷子呢，心里面也埋怨自己：嗨、哎，我还是年轻啊！我跟你说这干嘛呀？埋怨自己嘴快，怎么的呢？老爷子在小徒的时候啊，跟这个张木匠在一起学过一段时间。说起来呢，这张木匠是好人，居然干不出这种事儿。那事出反常必有妖，这里准有隐情啊！想到此处，老爷子就不能再多说了。说你这事儿难办，我送你一句话吧：解铃还须系铃人。说完这句话，老爷子也没要钱，可就走了。心里头也是好奇呀、啊，所以第二天早上，这老爷子就找到张木匠了。就问说：“张大叔啊，你这这事儿怎么个情况啊？”张木匠倒是有问必答，说：“怎么来怎么去，把这事儿可就一说。”老爷子听吧，哦哦哦哦，原来是这么回事儿啊！怎么回事呢？书中代言啊，那一日，千百万儿子呢，看着张木匠把这鸡肉吃下去之后呢，他就问了这么句话：“说张木匠啊，这鸡肉。”好吃吗？啊、嗯，好吃啊！本以为就是随口一问，随口一搭，没想到呢。这千百万的儿子听完之后是哈哈大笑：“嘿嘿嘿我爹说的还真没错、啊，你果然吃不出来。”张木就不明白，说：“你这话什么意思呀、啊？”千百万儿子就说了：“你吃这只鸡呀、啊，今天掉这坟坑里淹死了，丢了可惜。”吃呢？我们家人肯定下不去嘴。我爹一琢磨呢，正好给你做，送家里头来。哎，反正呢，这就叫借花献佛了。这鸡您了觉得好吃，那就行了。你说这小子，啊，他哎呀，咱也没法说他了。张木匠听完，他能不生气吗？又恶心又恼火，这就有了咱前面这一段书。你们家这门呢，开的方位不对。这老爷子听完了之后，也是气的，就生骂大街了。后悔我这个嘴太快了，我跟你们说这干嘛呀？你这种人就应该受点苦，长长记性。后来这钱百万也意识到了这件事啊，应该是由这只鸡引出来的。他是说上门道歉，这钱百万拉不下这个脸呢。私底下又托人弄枪，找了不少的高人给破解了一下。这事儿反正折腾了大概得有两个多月才算是平息。那书说至此，咱们今天这一段故事也就算是告一段落。